各位爱大井之北的听众，大家好。今天又是星期五啊，咱们继续说说《闲情偶记》，聊点什么呢？想跟大家聊聊好莱坞的最新的一些现状吧。传统意义上的文艺青年有一个重要的标志，就是看不上好莱坞。不光是中国的文青啊，那欧洲的文青更加看不上好莱坞。啊，即使连美国的文青，啊，纽约的文青，啊，这些人，啊，名校生们，然后也通常标榜自己，啊，不喜欢好莱坞那些，他们叫 kiss movie， 就是 keep it simple stupid， 就是让那个六岁的人都能看懂的那样的电影，啊，文青通常标榜说我不看那种电影，我只看。啊，法国电影啊，我看伊朗电影，我看这个中国的第五代、第六代，我看各种各样的文艺片，啊，所以看不上好莱坞是全世界文青的一个街头暗号，就是大家坐下来就，先骂一通好莱坞电影 ，stupid， 啊，这个电影多傻，那个电影多傻，包括你看到，呃，美国的觉得自己比较严肃的媒体上的影评，包括。《纽约时报》上的影评啦，对那些什么系列大片啦，都是嗤之以鼻啊，然后捧各种各样的啊小电影，啊、圣丹斯咱就不说了啊，戛纳、柏林、威尼斯就更不说了。其实包括奥斯卡奖，你看这些年来的最佳影片奖啊，通常也都是给到比较文艺的片，啊、国王的演讲啦，艺术家啦，包括这个今年的《Moonlight》。去年的那个快成纪录片的揭露教会，啊，这个腐败的电影等等吧，啊，大家仿佛都有这么个趋势，啊，但是呢，我觉得作为一个武装到牙齿的文艺青年，也不能不了解好莱坞啊，只是说看不上，但是总要了解好莱坞为什么大量的生产那种电影，而且为什么雄霸着全世界的。几乎最大多数的票房都来自好莱坞，不光是在美国啊，在中国也是。大家看到，中国还是有配额制度的情况下，不能全部引进，一年就那么几十部配额。一看哇，票房排行榜吓一跳，包括今年的票房排行榜也更加的明显，更加的集中到好莱坞的超级大片上啊。从《速度与激情八》啊二十多亿票房开始往下排，基本上你看到。前十名电影，甚至前二十名电影，绝大多数都是好莱坞大片，啊，所以大家也还是要了解一下，说这个好莱坞的情况是什么样的嘞？今天是什么样子？明天又会是什么样子？啊，其实我在之前的小说呀，《小松奇谈》也花过不少时间讲好莱坞，啊，包括小说的第一期， 2 0 1 2年的，啊，开篇讲的就是奥斯卡奖和好莱坞的体制。啊，后来又讲过《好莱坞启示录》《好莱坞这个那个》，但是总的来说都是泛泛的讲，啊，但是也希望大家看一看啊，对好莱坞的格局、好莱坞是什么有个基本的了解。但是什么东西呢，都是与时俱进的，啊，不一定与时俱进吧，但是也许与时俱退，啊，反正是与时俱变化，但是变化总是越来越快的。尤其在今天的世界，今天的格局，今天的科技的迅猛发展，啊，带来的变量是前所未有的。所以好莱坞也面临着，啊，非常大的变化。啊，今天开始就跟大家聊一聊，比如说，先聊聊大家比较关心的呗，就跟咱们中国，啊之间的很多有意思的事情啊。
。首先呢，就是未来几年的趋势啊，好莱坞电影跟中国之间的趋势啊，会越来越紧密，而且进到中国市场的份额会越来越大。因为什么呢？有这么几个原因啊。第一呢，是我们的市场保护措施，无论如何是要做大的调整，啊，因为我们在2001年的时候签的这个 WTO， 啊，世贸组织的协议里，有关电影行业是说保护15年，就很多种保护方法啊，这个配额是一种，征税是一种，然后非国民待遇是一种，啊，配额大家都明白，一年是三四十部也好啊，还是再增加一点也好。配额本身就是贸易保护主义，征税当然也是一种贸易保护主义，就进口的征税了，啊，再有就是非国民待遇，就是进口片跟国产片待遇不一样，比如说国产片包括这个合拍片，啊，它是能拿到票房的 40% 多，啊，但是进口片就只能拿到 25% 而且进口片就只能由中影来发行，或者跟中影有这个非常重要关联的华夏。这两家来发行，啊，这些其实都是啊保护啦，就叫贸易保护主义吧。但是因为我们签署 WTO 的时候，我们在一些产业里很弱小。大家想想，二零零一年的中国电影全年的票房有没有现在俩礼拜多都不一定。<笑>所以那个时候说我们要保护啊，这个产业太弱小。但十五年，大家算一下，实际上在二零一六年就已经到期了。按说就应该开放市场，比如说取消配额咯。比如说国民待遇了，大家都拿百分之四十几的票房，而不是进口片拿百分之二十五，各种各样的保护措施都需要取消。那虽然现在在谈判啊，但是在激烈的谈判中，人家说你该取消了啊，你签了 WTO， 如果你不遵守啊，你是要求我们开放市场，给你的钢铁啊，给你的衣服鞋，给你的各种各样的东西，但是你该向我们开放市场的，你还是不开放，那所以才有了后来。大家曾经说，我们自己另起炉灶搞个 TPP 或者怎么样？那我们当然是想遵守国际规则的喽。我们当然是想成为世界上一个主要的力量了。那我们也在说逐渐开放，当然还有意识形态的问题了，怎么开放？啊，但是无论怎么开放，都要开放。啊，去年其实大家明显看出来，去年真正大家看到的好莱坞电影在银幕上是绝不止那三四十部配额片的。啊，这里面牵扯到另一个有意思的事情，就是说，开放当然是一个需求。啊，但是呢，我们还是有保护措施，国产片越啦等等。但是我们还有一个有意思的压力，就是我们的呃电影主管部门，比如说电影局，它还有一个保增长的压力，这是咱们国家的特色啊。当然，医药首先啊，政治上这个口径上、意识形态上没问题。第二，还是要保增长啊，你不能说。啊，整个电影票房的增长下去了。去年一个最大的有意思的事儿，就是到下半年开始明显的看到增长乏力，比2015年的票房增长的远没有之前那些年那么多。大家知道，之前连续很多年每年增长百分之好几十，啊，去年到下半年快到下半年结尾的时候，发现好多个月都比2015年还要下降，啊，所以到后来说，大家如果能记得的话，到十一二月，尤其到十二月时候，突然进来一大堆好莱坞电影。那用了各种各样的方法啊，合拍当然是一种方法，但是合拍要很长时间，通常就来不及了
啊，比如说啊，购买批片的方式，就是我买断了发行权，然后我申请在这发行，那就不一定通过中影了啊。还有就是我们很有特色的方法，比如说叫文化交流。文化交流就是我给你一些电影，你给我一些电影，咱们交流电影咯。那你给我电影，当然就让票房增长了很多。中国总票房，我给你电影，你随便在哪放吧。啊，总而言之，用了各种各样的方法，这个进口了更加多的电影。啊，今年开始呢，因为谈判就越来越深入，那肯定会开放很多。因为既然是我们十几年前就答应了，那都是要做到的。所以大家未来会看到越来越多的好莱坞电影进来，这些事情让。啊，普通的观众当然会高兴了，看到越来越多的大成本、大制作的电影，不一定是更好的电影啊。当然，可能很多文青会深恶痛绝，说你看越来越多这样的电影进来，然后给好电影挤的空间越来越小。但是呢，如果大家从另一个角度来想一想这问题，中国这些年的票房增长，啊，其实并不是真的依赖于电影越拍越好。是大家伙越来越喜欢看电影，而不是看这些电影。大家越来越喜欢去电影院，而不是越来越喜欢银幕上这些电影。啊，中国这些年飞快的增长，第一个重要的动力当然就来自于银幕数的飞快增长了。银幕每年增长那么多，你想十年前中国的银幕那只有美国几分之一，现在中国的银幕数已经超过美国。但人均银幕数还没有超过美国，但是正在继续大踏步前进。因为电影院越来越多，越来越漂亮，大家对去电影院成为一种生活方式的追求，而不是仅仅因为这些电影的提高。其实这些年电影无论从中国到美国质量也并没提高多少，啊，甚至还有很多退步。所以文艺青年首先不要担心，因为更多的好莱坞电影进来，可是银幕数也在大幅度增长，所以电影院能容纳的电影还是会越来越多。那未来。当银幕到一定程度的时候，一定会出现专门的艺术院线，就是给文青服务的吧？那一定会出现不同类型的院线，啊，一定不是像现在一样一部大片就发到每一块银幕上去了，啊，那未来就会越来越多样化。等到银幕数再多一些的时候，那就快成美国了，啊，或者成欧洲了，那就是市场倒过来了。那现在还是银幕少，电影多，那未来变成电影少，银幕多的时候。那大家的选择，那大家的这个品味就更提到个性化的角度去了，而不是大家从众说大家都想看什么电影，一个电影排片排到百分之七八十，然后只能看那个电影，那个时代会很快过去，所以这是一个好消息，啊，再有一个呢，国内几大这个互联网平台的激烈竞争，也导致中国的整个的电影市场领先全世界进入到了。线上推广、线上售票，啊，大家拿一个手机就把前半拉都干完了，然后最后就进电影院看电影，啊，极大的刺激了电影市场。这个地方是中国特别引以为傲的地方，在整个电影产业里，甚至娱乐产业里，中国最引以为傲的就是我们的互联网平台，啊，是一点不落后全世界，甚至在很多地方遥遥领先的。就比如说在线上买票这个事儿。在中国，差不多已经到了百分之八九十的票都是在线上卖的，然后甚至还有票补，啊，有我们阿里旗下的淘票票，在那儿买票会便宜，啊，还有另外两家大平台的竞争对手也是在补贴电影，然后在补贴票务。当然了，不光是纯补贴啊，实际上没有雷锋，有自己的商业模式，这我就不跟大家细讲了。总而言之，在这方面是中国遥遥领先走在全世界的，啊，极大的刺激了大家去看电影，在美国。
你想象不到这样。就美国首先支付就远远没有中国的支付宝啊什么这些东西这么先进，啊，线上卖票在美国只占到百分之十几的整个的票房。这里有这么几个大问题啊。啊，美国当然互联网发展也不弱于中国，也有苹果啦，有 Google 啦，亚马逊啦等等 ，Facebook 这些大公司。但是呢，他们跟好莱坞之间的这个关联啊，远远没有中国强。中国的几个大互联网公司是无所不在，深入到所有的领域去，而且能够和大家形成利益共同体。在美国呢，这个东西就比较难，因为美国发展的时间太长，啊，每一个山头都太坚固。啊，那些坚固大山头之间，如果能形成利益的协调是非常难的。就给大家举个例子，为什么美国的线上卖票比例那么低？美国的院线大概只拿到整个票房收入的百分之十几，啊，首周末的时候只拿百分之十，啊，就是每卖一张票，比如说十块美金，它只拿一块钱，啊，不像中国，中国的院线拿到百分之五十几。啊，美国所以只拿百分之十的情况下，第二周他可能拿到十五，最终可能拿到二十三十，但是那时候票房已经又下去了，票房主要是第一周、第二周周末，所以美国的院线靠什么挣钱呢？那当然主要是靠卖爆米花和可乐。大家想想，一张票它只挣八毛一块，就是百分之十，但是它卖一个爆米花加可乐，它可能挣五块钱，啊，所以这对他来说是很重要的。所以他特别特别的痛恨线上售票，因为一个人只要在线上买了票，他就会准时到，啊，谁也不会说我在线上买张票，然后突然提前二十分钟、半小时就到了，他甚至还迟到一点到，把那电影前的广告时间都给算出来，然后停了车以后就飞奔进那个屋里去看电影去了，他就没时间逛，没时间买这些爆米花、可乐，玩个电子游戏等等。啊，所以这个美国的院线痛恨你在线上买票，所以他要求线上卖票的公司要加一块钱甚至两块钱，啊，美国的线上票务公司卖的时候加一块钱，啊，现在有中国的这种线上的票务公司来到美国，啊，也在谈，我也听到很多他们在谈的时候，院线居然让他们加两块钱，所以大家想想，在中国线上买票会便宜好几块，在美国线上买票反而会贵一两块，那。一两块钱也很重要啊，那是百分之十几啊，那所以在美国的线上票务始终就没发展起来。线上票务不光是一个买票的问题啊，线上票务是一个入口。那如果大家都在线上买票，那网上就会变成电影推广的最重要阵地。就像大家今天看到的，今天中国电影的推广已经走在世界前列，啊，拍摄没走在世界前列，剧本走在世界后列。<笑>还不如很多印度电影，啊！但是我们在市场方面已经走在世界前列，几乎所有的电影都集中在线上推广，因为票也在线上卖，啊，所以进入了崭新的电影的市场的格局。大家如果来到美国看看，和八十年前没什么区别。电影上映之前，啊，那个推广那几乎全部集中在地面吧，那大家就开车在洛杉矶看到的所有路牌。啊，都是各种大电影的路牌，尤其是暑期档跟这个冬季档的时候啊，春秋天的时候，大家在洛杉矶看，那更可笑了，那都是电视剧的广告。然后在那儿说春季档电视剧、秋季档电视剧，然后大家打开报纸，甚至是封面的广告，整个大全版的广告，打开杂志看到的这些广告。
啊，甚至打开电视看到的电影广告，哈哈，打开电影看到的电影广告，几乎是绝大部分的市场经费依然还是投在传统渠道里，用非常传统的方式发行，啊，导致成本极为高昂。大家知道，美国做一部电影拍摄花多少钱？最后市场上推广宣发，甚至要加一倍。啊，要这么贵的方式去推广电影，而且这么传统落后，这么不精准，啊，因为开车在路上的人什么人都有，你那路牌的效率是非常低的，啊，报纸杂志稍微好一点，但是那个效率跟金钱比起来还是很低的，啊，所以整个的在这方面，中国已经走在前面，啊，这也是为什么中国资本大举进入好莱坞的时候，一天到晚想的事就是，首先我来玩，你先带我玩。但是总有一天，从你带我玩变成咱一起玩啊，从咱一起玩最后变成我带你玩